0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Erik Akten har skrevet. Og han skriver om sit liv i København fra 1927 til 1951. Og det her, det er anden del af hans erindringer. Erik Akken voksede op i en tre-en-halvværelses på Gammelholm. Og han fortsætter med at skrive sådan. Spisestuens vægge var behængt med raderinger og platter, mens der rundt om på små stod mange vaser og flakonger. Olierne hang i stuen bag den kraftige portier. Over den helt polstrede sofa hang en dejlig kongshammer. Det var et billede, som forestilledes sommerstilhed bag en længe, halvt dækket af hyld og små træer. I græsset foran længe sidder der nogle småbørn og leger stille og koncentreret, med nogle småsten og pindestumper. Det var deres køer og heste. Jeg drak lyset og stemningen i billedet i lange drag. Mange år senere genså jeg billedet i et hus i Præstø. Fortryllelsen var væk, men jeg synes stadig, at det var en af mine barndomsinspirationer. En tegning hangt højt oppe højere end man normalt anbringer tegninger. Som en ret stor dreng ville jeg underkaste det et nærmere eftersyn. Jeg havde godt nok nedefra set, at det forestillede en nøgen kvinde. Nu stod jeg balancerende på en armstols armlæn og betragtede kvinden indgående. Hun stod ved en flodbred omgivet af klipper Hun var ganske rigtig helt nøgen og hendes ansigt var usynligt, dækket bag hendes lange mørke hår som vinden trak hen foran hende Hun var ikke enestående Hun lignede den spritmarie jeg kendte fra gårdens pissoir Måske mere naturalistisk men jeg fik ikke hjertebanken Teksten under hende optog mig mere. Jeg kunne sige det, men først da jeg i anden mellem fik tysk, kunne jeg tolke underskriften. I klipperne. Og hvad så? Kvinden i klipperne foruligede mig lige så lidt, som den udgave af Casanova, jeg fandt på bunden af bogskabet. Det var et af de vanlige små bogskab bankpoleret med glasruder i lågene foran. Øverst stod de finere ting, man kunne se igennem glaset. Berlinske leksikon, Jack Londons samlede værker og et værk om første verdenskrig. Der var lidt blikker og Christian Vinter og lignende. I bunden usynlig udefra, der lå skravlet. Der i en uindbundet udgave af Casanova. billet i glittert papir anslog tonen. Et rokokopar. Han havde lagt jakken og optrådte helt silkevidt benklæder, strømper, vest, hvid paryk og så videre. Hun lige så silkevidt klædt, en skulder skændt blottet. Scenen var en seng overdådigt dynget til med silkehvide puder, dyner og tæpper. Og i al den silkehvide herlighed, de to mennesker. Hun lader sig falde bagover med et par silkehvide og velformede ben stikkende i været. Resten skulle man åbenbart læse sig til, men det blev jeg hurtigt træt af talløse ord om brændende kærlighed, Casanovas overvejelser og planer med silkedamen, og så flere kælende ord om elskov og hvide skuldre, ærligt talt. Jeg havde anledning nok til at smulde læse Casanova, men jeg orkede ikke at arbejde mig igennem den og har aldrig siden haft lyst til det. I årene som travlt foreningsmand i Rekonvald-Centrets hjælpeforening for Mænde, havde min far god brug for sit skrivebord. Det var i hullet under metroskuffen, at jeg nu og da udførlede mig en kort tid som biografdirektør. Ellers var hullet bare en hule, hvor jeg søgte tilflugt. Eller et hundehus, hvor familiens vagthund holdt til og et gøde og krævede rubrødsterninger serveret i en omvendt skammel. På skrivebordet stod telefonen. Som visevært havde min far fri bolig og telefon. Desværre var telefonen en parts telefon. Nummeret var byen. 2229 Ulla. Partstelefonen havde den mangel, at man under tiden kom til at løfte røret, mens medparten, eksempel byen 2229 Viga, var på linjen. Så måtte man skyndsomt lægge røret og vente. Apparatet var en ældre bormodel med trykknap og blank lokke, som en lille tæller der afslørede, hvor mange opkald, man havde foretaget. Senere fik vi helt telefon, og ulet forsvandt. Vores nabo havde telefon byen 9. Det skulle udtales byen nummer 9 for at lette telefondamens forståelse. Mellem spisesduns to vinduer stod dækketøjskabet med due, finere porcelæn osv. videre. oven på skabet stod i min første år radioen med stofdækket højtaler og et par knapper til at finde København og ændre lydstyrken. Vi hørte aldrig andet end Danmarks radio. Måske kunne radioen heller ikke tage andre stationer. Nedefra var radioen ikke meget synlig. Til gengæld havde den en stor plads i familiens hverdag. Faste lyttepunkter, det var radioavisen og dansemusikken fra Vivex. Der var familien Hansen med Ove og Gerda, svigermor og ungerne og julehilsnerne til Grønland, de borliges ungdomsfester, konfirmationer i Otfellopalæet. Familiens politiske fingeraftryk var ubetinget socialdemokratisk. I god tid før besættelsen fik vi i ny radio en telefonken med så eksotiske stationer som Helversom omtale de nye apparater havde dertil en magisk øje en grøn stjerne der skulle fremtræde skabt når radioen var fint indstillet den meget manuelle betjening krævede at radioen kom ned i menneskehøjde og den fik sin plads på et dertil nyerhvervet bord i daglig stuen her sad vi og stak hovederne ind, når de danske udsendelser kom fra London klokken 18. De kom tværs igennem tyskernes støjsendere. Det var under en af disse aflytninger, jeg engang ville lufte min nyerhvervede gymnasiale blæserthed ved at henkaste. Det var vel ikke så meget at sige til... At tyskerne prøve at blokere de engelske udsendelser. Min far glødede et øjeblik vantro på mig, så skreg han: "Ud, din nazist!" Jeg forsvandt hurtigt, men der blev aldrig mere hentydet til episoden, og gennem resten af besættelsen hørte vi sammen og i største fordraglighed radio fra London. Til og med den 4. maj om aftenen i 1945, da freden eksploderede. Hjemmet i Kort skade gjorde meget i fotografier til jul- og fødselsdage. Af de talrige fotos, som i rammer var opstillet eller ophængt rundt om i stuerne, var jeg med på dem alle. Næst kom min søster enten i fotos med mig eller alene. Det kom til at afspejle min livsforløb, for de gamle fotos blev stående, selvom meget mere aktuelle kom til. Det hele startede med mig i frostolen med tøjhunden Fidu i armene, derpå fulgte flere Stella Nova og Kittel udgaver i store mængder. Værste af dem alle var et billede af mig som femårig. I førte en noget for stor twittkasket, rundskåret twittjakke, korte twittbukser, tærnede sportstrømper i ol og brune sko. Måske var det mest lattervækkende ved fotografiet den kendskærning, at jeg var knipset på tåret i Kalundborg ved siden af et æseltrukken kære. Det forstørrede billede af mig i spejderuniform var en ren lise at se på. Det endnu senere af mig i civil med slips og sjangpipe var fornuftigt at se på. Men studenterbilledet, hvor jeg var iført sort habit med svag grå stribe og hue, betød igen en nedtur. I dag var samtlige billeder henvist til album, gemt, men ikke glemt. Jeg er opvokset i et hjem med klaver, endda et fortrindeligt instrument. På stolramme bliver der altid tilføjet, når talen faldt på klæveret. Og intet kunne være mere naturligt, end at jeg skulle lære at traktere dette møbel. Jeg gik til spil i syv år og bearbejdede klaveret i yderligere tre til fire år, inden vi skiltes, så det har holdt til noget. I en alder af syv var jeg begyndt at gå i skole og skulle nu også gå til spil. Det måtte være på de tider, mente man, og præsenterede mig for min første spillelærerinde, Frøgen Lagstrøm, i Herlof Troldesgade. Vi udholdt hinanden i et halvt års tid. Hjemme klagede jeg sikkert i overensstemmelse med sandheden over, og frøken Læstrøm kredsede mine fingre, når fingrene befandt sig på et sted på klaviaturet, hvor de efter nuerne ikke skulle være. Vel, var der hverken blod eller rifter, med den upædagogiske fremgangsmåde afskrækkede mig for en tid, og jeg kørte videre på egen hånd med Hornemands klaverskole. Nogen tid efter fandt de voksne en ny spillelæger til mig, som jeg fandt mig godt til rette med, og som jeg egentlig kun forlod, fordi skolen krævede mere og mere af min tid. Werner Eriksen hed han og var foruden at være spillelærer også organist ved kirken på kommunehospitalet, og han var blind. Eriksen boede ikke i Holbærskade hos forældrene, men et andet sted. Men han lånte et værelse i deres store lejlighed til sin undervisning. Der fik jeg lejlighed til at snuse til en verden, der var anderledes skruet sammen end den, jeg ellers færdes i. Eriksen holdt øje med tiden, både for min ankomst og afgang. Hans slørmor var uden glas, men med et oplukkeligt kapsel, så han kunne føle på viserne og med meget stor nøjagtighed sige, hvad klokken var. Undervisningen fandt sted i vinterhalvåret, da dagene kunne være mørke. Eriksen kunne vel ikke afgøre, om det var lyst eller mørk i været. Men for en sikkerheds skyld var klaverlampen altid i brug. Var den slukket, følte han, at den var kold og tændte den så med bemærkningen. Vi må vist have lidt lys. I stuen hang en tegning af en pæn ung kvinde. Det var min kone, forklarede Eriksen. Er hun ikke yndig? Jeg var vist for ung til at afgøre, om en kvinde var pæn, yndig eller smuk, men jeg svarede pligtsgyldigt ja. Jeg så den unge fru om sommeren, når de kørte på tandem, hvor hun sad ved styret. De to gamle forældre, Eriksen i håndbladskades, stod i vinduet og vinkede. Werner vendte sig smilende og vinkede tilbage. I min tid fik Werner Eriksen udgivet et klaverstykke. Hilsen over sundet hed det. Det var under besættelsen. Og det skærpede pludselig min iver efter at lære klaver, ikke mindst da musikstykket kom i radioen. Nu er både Frøken Langstrøm og Werner Eriksen, Hilsen over sundet og mit gode klaver borte og mine noder ligger gemt i en gammel kurv på pulterkammeret. Nogle år senere flyttede en anden og mere rigtig komponist ind i Kort gade, hvis nok i nummer 5, skråt over for os til højre. Det var Ruth langård, hvis ry var ilet ham i forvejen. Ham spejlede vi fra vinduet, for gadespejlet var allerede i mine første år afskaffet, og vi registrerede, at han ved aftenstid i skjorteærmer sikrede sig igen og igen, at vindueshasperne var sat forsvarligt på. Min opgang i Kortadlersgade, det var nummer to. Ved siden af gadedøren, Oplyste et emaljeret skilt, der igen var skruet fast på en træklods, at viseverden residerede på tredje sal til højre, og det var der, jeg hørte til. Hoveddøren var en dobbeltdør af hensyn til tidens tunge og omfangsrige møbler. Klokke, håndtag og brevkasse var af messing og skulle pudses. Lige indenfor var der en lang gang til højre, som førte til vc, til dagligstue og soveværelse og spisestue, mens køkkenet med spisekammer og pigeværelse lå lige for. komfort var lige op til krigen dækket af linoleum, hvorpå de to gasapparater stod. Efter 9. april forsvandt linolium og gasapparater, og komfuret kom i gang igen, i det vi fyrede med alt for håndværende træ og papir, og senere med tørv. Pigeværelset var en mindelse af de store tider, da herskaberne holdt pige. I mine år var der kun en familie, nemlig vores genbo, der holdt pige, og hun hed Meta, og var fra Jylland, samt en familie i nummer 3. Ligeværelset var fra først af beboet af min søster. Da jeg var konfirmeret, rykkede jeg derind. Værelset var en lang og smal tarm. Trods alt nød jeg min ung hybel. Det smalle vindue fyldte det lille ende væk og gav således lys nok. Seng og skrivebord Lampe og boghylde var i gymnasieordene helt og aldeles min verden. Skrivebordet var specialdesignet grund af rummets snæverhed. Bordklappen kunne slås ned, mens jeg mavede mig ind og ud. Når jeg havde sat mig på sengen, der gjorde det ud for stol og havde slået klappen op, var jeg låst fast. Skulle jeg ud, måtte jeg først rytte bordpladen, før den kunne slås ned, og så videre, og så videre. På væggene hang der, hvad jeg sådan kunne få fat i, men i en ret lang periode var jeg meget fortryllet af Kristels langbindede piger, som dengang så sig næsten alle ugeblade, og udvalgte piger blev glippet ud, og hængt op i kældekammeret. Væset var utroligt snævert, og en stor del af pladsen var optaget af rør og faldstammer, men det opfyldte sin funktion. Udskyldningen foregik som sædvanligt vanlig med et træk i en kæde, der begyndte oppe ved cisternen og endte i et porcelænshåndtag med påtrykt brusevejledning træk og slip. Gangen var som i alle de gammelholmske ejendomme lang, smal og mørk. Den fik kun lidt lys fra et vindue med hoveddøren. Under krigen, da alle døre skulle holdes lukket for varmen og at lys skulle slukkes omgående, var gangen uhyggelig at komme igennem. Man havde været i køkkenet og slukket lydigt lyset, så farmede mig sig gennem gangen, som på grund af mørklæggen var bælmørk, mens de små hår i nakken rejste sig i skræk for de monstre, der listede ind på en bagfra. Så nåede man om sider frelst frem til døren til spisestuen, så man rev op så hurtigt, at de voksne så op fra deres gøremål og så på en. Sådan river man ikke en dør op, det er du nok en kender af. Men man var lige glad, for man var noget lykkelig frem til det beskidende lys fra hængelampen over spisebordet. Det var visse verdens opgave at vise tomme lejligheder frem for eventuelle lejere. I god tid var der i de tomme vinduer og i opslagstavler over gadedørene, til de to opgange opsat annoncer. Det fremhævede de ledige lejligheders fortrin. Det samme som min far måtte understrege. Lejen var efter nutidens riser rørende billig, selv for de store lejligheder i håndbærsgade 22 opgangen med fire værelser, bad og toilet og pulterum og kælderum. Og kulkæder samt udsigt til Nyhavnsbroen, og det tider helt ned til de grønne træer på Sankt Anne plads. Mærkeligt nok var det mest gennemtræk i de største lejligheder i de mindre lejligheder ved kort adlerskade nummer to, blev folk gerne boende i et helt liv. De potentielle lejre havde engang nok at vælge imellem, og de var følgelig både kostbare og kritiske. Vi skulle høre nærmere. Op til gadedøren i Kortadlers gade nr. 2 var der to trin, hvilket regnes for at være finere end det ene trin, der førte op til gadedøren i Holmbergadeen. Begge gadedøre blev låst om aftenen og åbnet igen om morgenen. Ikke alle var lige velkomne. På selve gadedøren meldte et skilt. Handlen og battleri frabides. bud henvises til køkkentrappen. Men jeg så aldrig andet end brændselsafbærende brugets køkkentrappen, mens almindelige købmandsbudet, og den slags skik af hovedtrappen. Efter aftale med vært og vissevært, kunne man annoncere ved siden af gadedøren. Derfor sad der et elegant messingskilt ved siden af vores gadedør, Norges Handels- og søfartstidning og et mere ordinært emaljeskilt. Olke Jensstrup damesgræder inde. Hvorhen magasin du når? Det var min søster der som udlært og meget kompetent skrædder, årene gennem forsynede mig med klædningsstykker i stof og strik langt ud over, hvad jeg kunne slide op. Jeg så også engelige tikkere, betlere i 30'erne op til grinen. De ringede på hoveddøren og anmodede lavmældt om et par ører, eller en madpakke, eller de spurgte, om vi ville være så venlige at købe deres blad, livets kamp. De gik sjældent forgives, men begge parter, giver såvel som modtager, fandt tydeligvis situationen forkert og pinlig. Gårdsangerne var nok så velsete. De kom rask ind i gården, sonderede lynhurtigt terrænet, og startede så med violin, harmonika, savblad og tenor. På gode dage fløj der fem, seks småpakker ned til dem af vispapir krammet om min mønt eller to. Viste børn stod og glanede, og jeg forstod ikke, at ikke sangerne gik i sort af generthed, når jeg en gang imellem skulle råbe op, for jeg gad ikke gå til tredje sal. Kast noget ned, så blev jeg rød i nakken og bare kun skammen i håbet om, at min mor ville finde på et af landet Halv stykke med spejepølse for eksempel. Der var en gæst, som sikkert flere husmødre havde gået og ventet på, Skaslipperen. Han kom regelmæssigt og stillede sin vogn ude på gaden i regnestenen og gik ind i gården tøvede et par sekunder, åndede dybt ind og istemte så skal sangen med den traditionelle tekst. Her slippes knive, her slippes sakse. Sakse og knive slibes. Her er skær, slipperen. Dertil kunne kvinderne råbe deres bestilling ned til ham, og han for op og ned af trapperne og samlede skærende redskaber sammen, som man så behandlede ude på gaden. Mærkeligt nok fik alle deres rigtige redskaber tilbage. Far brugte skro til hverdag og cigar til fest. Sku vi på visit, var ud- og afgangsritualet dette. Vel lidt efter årstiden, forlod vi lejligheden under varskoget, briller og nøgler. Når hoveddøren var låst og nøgler med udenfor, steg vi ned ad trapperne. Foran gadedøren skilte vores veje. Far gik rask i forvejen, dampende på sin cigar, eventuelt med mig i hånden og damerne et par skridt bagefter. Højligt beklagende sig over formandens tempo. Jeg pendlede frem og tilbage mellem de to grupper og bragte beskeder. Så samledes vi atter i sporvognen eller sjældnere i taxaen. Den tobak og skrå, vi ikke indsmuglede fra Sverige, blev indkøbt hos cigarhandler Olvi i Herlof Trollesgade lige rundt om hjørnet ved købmand Limborn. Vi havde endnu en tobakshandler i Holbergs gade lige over for opgangen i nummer 22 hvis nok i nummer 17. Jeg har glemt hans navn, men husker hans bedrøvede udseende. Vi købte alle vores ugeblade og aviser der. Hjemmet og familiejurnalen var sikre hver uge. Desuden Socialdemokraten og Aftenbladet. Jeg har endnu en lille samling af gamle knoller, tot og, og Gyldenspjert-serier liggende. I en periode holdt vi tempo, hvis bagside brydes af to tegneserier, nemlig Fabian og Rebecca samt Dragos, som var manden med den hemmelighedsfulde magt. Han var datidens Batman, man arbejdede altid i kjole og hvidt, høj hat og maske. Det var, så langt jeg nåede, af Erik Arkens erindringer. Og det her, det er anden del. Du kan læse hele hans beretning og mange andre på Københavns Stads Arkivs hjemmeside hjemmeside, kbharkiv.dk Og med det her, så vil jeg bare sige... Tak for nu, og tak fordi du lyttede med.